0: In dieser Folge geht es um Traumjob oder Trauma. Hallo und herzlich willkommen im Podcast Stimme zum Traumjob mit Karrieremechaniker Peter Mörser sowie Kolleginnen, Kollegen und Gästen. Unsere Mission ist es, Sie bei der beruflichen Neuorientierung zu begleiten, und zwar wertschätzend humorvoll und kompetent, damit Sie Ihren Traumjob finden, denn nur darauf kommt es an. In den kommenden Folgen dieses Podcasts werde ich Ihre Fragen beantworten, die im Webinar zu meinem Online-Kurs erfolgreich zum neuen Job gestellt wurden. Den Link zum Webinar mit 75 Minuten voller Informationen rund um die Bewerbung am verdeckten Arbeitsmarkt, natürlich in den Shownotes. Mein Name ist Peter Mörsel, in der heutigen Folge geht es um den Traumjob. Doch zunächst... Seit 1. September bin ich Teil eines Coaching-Teams in einem DAX-Konzern und begleite dort Mitarbeitende bei der beruflichen Neuorientierung. Alles soweit genau mein Metier. Auf die Frage, die mir vielfach gestellt wurde, Peter, warum machst du das denn jetzt, ist meine Antwort, ich brauche neue Impulse, neues Umfeld, neue Leute, neue Methoden, neue Umgebung, einfach alles neu. Und genau das und noch viel mehr habe ich bekommen. Das macht mir sehr viel Freude, aber eben auch um den Preis, dass mein Podcast etwas gelitten hat. Doch ich habe noch weitere Interviews mit wirklich super interessanten Leuten geführt und natürlich auch aufgezeichnet und die ich in den nächsten Wochen noch hier an dieser Stelle veröffentlicht werde. Die heutige Folge sollte eigentlich Mythos Traumjob heißen, nicht nur, weil es in meinem Podcast genau darum geht, sondern auch, weil ich so viele Gegenstimmen dazu bekomme. Die Folge kommt noch, aber erst hier einige Grundthemen, möchte ich sagen. Und ich höre zum Thema Traumjob, also ich kann es mir nicht leisten, meinem Traum nachzugehen, weil, weil meine Verpflichtungen lassen das einfach nicht zu. Weil dafür bin ich schon zu alt. Weil klar stelle ich mir die Sinnfrage, komme aber zu keiner Antwort. Weil ich habe mir jetzt eine Position erarbeitet, die will ich nicht aufgeben. Auch wenn es mir keinen Spaß macht. Weil mein Unternehmen bietet mir so viel Sicherheit, also darauf werde ich nur wirklich nicht verzichten. Weil ich will einfach nur meinen Job machen, dafür bezahlt werden, mehr nicht fertig. So wie eine beliebige Kombination aus all diesen und vielen anderen Argumenten höre ich bisweilen, wenn ich über den Traumjob rede. Das neueste Argument, das ich letztens gehört habe, war, da ist gerade so viel Veränderung da draußen, da bin ich die Konstante. <lacht> Sozusagen der Fels in der Brandung. So quasi als Kontrapunkt zu meinem Lieblingszitat, das ja quasi schon ein Axiom ist, die einzige Konstante ist der Wandel und das von Heraklit vor zweieinhalbtausend Jahren. Doch auch die Frage, kann ich es mir leisten, es nicht zu tun, mich also nicht um meinen Traumjob zu kümmern, muss gestellt und auch beantwortet werden. Gestellt und beantwortet. Was ist der Preis für meine Entscheidung, es nicht zu tun, es also dabei zu belassen? Was kostet es mich, wenn ich einfach nur auf das Geld, aber nicht auf den Wert meines Jobs achte? Was kostet es mich, wenn ich einfach nur auf die Sicherheit, aber nicht die Risiken meines Jobs achte? Was kostet es mich, wenn ich einfach nur auf das, was ich habe, aber nicht auf das, was unweigerlich kommt, achte? Denn alles hat einen Preis, alles. Wirklich jede einzelne Entscheidung hat eine Konsequenz und damit auch einen Preis. Und den werde ich definitiv zahlen, ohne Wenn und Aber. Und keine Entscheidung zu treffen, führt mit zeitlicher Verzögerung, und das ist das Tragische daran, in aller Regel zum höchsten Preis, den ich zahlen werde. Und je größer die zeitliche Verzögerung ist, Umso weniger bin ich in der Lage, Ursache und Wirkung miteinander in Verbindung zu bringen. Das ist sehr schade. Ich kann dann auch daraus keine in Neuschwerbisch Learnings ziehen. Und ein wirklich guter alter Rat lautet, was auch immer du tust, tue es klug und bedenke das Ende. Kurz zum Unterschied zwischen einer Entscheidung treffen und einer Auswahl treffen. Wenn ich zu entscheiden habe, ob ich für ein verlängertes Wochenende nach Rom oder nach Madrid fliege, dann ist das eine Auswahl, auch wenn ich entscheiden sage. Mir liegen alle Fakten vor, Ankunft, Abflugszeit, Wetterprognose, Hoteladresse der Preis, Stadtplan, Abendprogramm etc. etc. Ich muss lediglich auswählen zwischen A oder B. So wie die Auswahl, ob ich heute Abend chinesisch oder griechisch essen gehe, satt werde ich letztlich bei beiden. Es ist hinreichend untersucht, dass der Schmerzpunkt bei einer Wahl der ist, dass wenn ich Rom auswähle, ich gleichzeitig 99 andere, wahrscheinlich auch schöne Reiseziele abwähle. Es entsteht Potenzial zur Reue, wenn die Reise hinter den Erwartungen zurückbleibt. Ob dem Partner meine Wahl gefällt und es ein gelungenes Wochenende wird, das steht nochmal auf einem ganz anderen Blatt. Wo wir gerade dabei sind, die Wahl des Partners oder der Partnerin übrigens, das ist eine echte Entscheidung, obwohl wir Wahl sagen. Bei einer echten Entscheidung sagen wir als Beispiel, trete ich meinen neuen Job bei Autohersteller A oder bei Pharmahersteller B an, da fehlen mir alle Fakten. Alle diese Fakten habe ich nicht zur Verfügung. Mir liegen zwar reichlich Informationen über das jeweilige Unternehmen vor, zumindest die, die das Unternehmen veröffentlicht oder die an die Öffentlichkeit gelangen. Aber über meinen konkreten neuen Job oder darüber, wie wirksam ich sein kann und damit erfolgreich und zufrieden, darüber weiß ich herzlich wenig. So das bedeutet, eine echte Entscheidung ist damit immer eine Wette auf die Zukunft. Es ist eine Wette auf die Zukunft. Eine echte Entscheidung hat Relevanz für meine Zukunft. Eine echte Entscheidung heißt eben auch, die Komfortzone zu verlassen und ein Risiko einzugehen. Und eine echte Entscheidung führt zur Aktivierung aller fünf Sinne. Es ist ein körperliches Gefühl. Das heißt, nach einer echten Entscheidung spüre ich, dass ab jetzt wird vieles oder wenn nicht alles anders sein. Googeln Sie dazu bitte das Gedicht Stufen von Hermann Hesse, das trifft diese ganze Thematik auf den Punkt und Sie lesen doch den sicherlich bekannten Satz, und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Echte Entscheidungen zu vermeiden übrigens und damit in scheinbar faktenbasierte Auswahl zu überführen, ist die Hauptexistenzberechtigung von McKinsey und Co. und damit die Lebensversicherung für viele Manager. Echte Entscheidungen bedeuten also immer auf den Bauch zu hören, Mut zu haben und die Komfortzone zu verlassen, also damit ein Risiko einzugehen und die Wette damit möglicherweise zu verlieren. Doch nur eine bewusste Entscheidung für das Wichtige verhindert eine unbewusste Entscheidung für das Unwichtige. Eine Entscheidung fällt immer. Und wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um, sagte Wolf Biermann so treffend. Und wer sich nicht in Gefahr begibt, kommt darin um. Wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie 40 Stunden die Woche mit langweiligen, repetitiven, also sich ständig wiederholenden Aufgaben verbringen oder sinnlose Berichte erstellen, die niemand liest und so weiter, dann wird es Zeit, sich umzusehen. Und zwar aus drei Gründen erster Grund. Alles, was sich ständig wiederholt, also repetitiv ist, wird entweder digitalisiert oder automatisiert oder, wenn das eben nicht geht, outgesourced. Weil genau das, das Gleichförmige, das sich ständig Wiederholende, das ist die Stärke von, nennen wir es IT-Technologie. So kompliziert Ihre Aufgabe auch war und so gut Sie diese auch gelöst haben, es gibt am Markt keine Nachfrage mehr, nach diesem Produkt, also nach Ihrer Kompetenz. Am lokalen Arbeitsmarkt wird diese Fähigkeit nicht mehr nachgefragt. Und damit erziehen Sie auch nicht mal Ihren Preis, in dem Fall ihr Lohn. In Indien vielleicht schon, aber Sie leben nun mal nicht in Indien. Zweiter Grund, der Trend zu immer mehr hochspezialisierten Tätigkeiten hält unvermindert an. Zum einen, weil immer schneller neue Technologien auf den Markt kommen, die implementiert werden wollen. Und zum anderen, weil die Routinejobs eben automatisiert werden. Und dritter Grund, in Routinejobs einfach Lebenszeit gegen Geld einzutauschen, kann auf Dauer weder erfüllend noch motivierend oder gar sinnstiftend sein. Und sicher ist das erst recht nicht. Die von mir so oft zitierte Gallup-Studie zeigt, dass nur rund 15% der Menschen Erfüllung in ihrem Job finden und 25% ihren Job sogar hassen. Das ist jeder Vierte. Unglaublich. Jeder Vierte wird unweigerlich krank in oder durch seinen Job. Ist das wirklich akzeptabel? Laut einer Uh, YouGov-Umfrage, Link in den Show Notes, hält sogar jeder dritte Arbeitnehmer seinen Job für völlig sinnlos. <lacht> Unglaublich. So, und wenn ich dann lese, dass zwischen 2013 und 2017, also innerhalb von nur vier Jahren, hat sich die Einnahme von Antidepressiva in Deutschland verdoppelt innerhalb von vier Jahren die Zahl der Einnahmen oder Verschreibung von Antidepressiva verdoppelt und die Zahlen in anderen Ländern sind ähnlich. Deshalb behaupte ich sogar, jede und jeder hat sogar die Pflicht, seinen Traumjob zu suchen und möglichst zu finden. Also zumindest suchen ist Pflicht, finden ist Kür. Weil das Leben ist einfach zu kurz für einen Scheißjob. Daran ist auch nichts Esoterisches, im Gegenteil. Das ist knallhartes Durchsetzen der eigenen Interessen und dient auch noch der eigenen Gesundheit mehr als jedes Wellnessprogramm oder Wellnesswochenende äh, in Paris, wenn wir schon dabei sind. Oder um es etwas weniger drastisch darzustellen, das ist Achtsamkeit. Und zwar der achtsame Umgang mit mir und meinen Bedürfnissen für ein erfülltes Leben. Bevor sie aber mit den Augen rollen, kurz zu den beiden Begriffen Achtsamkeit und ein erfülltes Leben, die alleine meterweise Bücherregale füllen und die viele von uns schon nicht mehr hören können. Achtsamkeit oder besser, wie ich finde, die achtsame Aufmerksamkeit für das, was hier und jetzt gerade erforderlich ist. Das ist die achtsame Aufmerksamkeit. Aber erforderlich für was? Für mich und mein Umfeld. Und zwar in dieser Reihenfolge. Für mich und mein Umfeld. Daran ist auch nichts Egoistisches. Das wird klar, wenn ich den Satz umdrehe. Zunächst für mein Umfeld und dann für mich. Darin gehe ich unweigerlich unter. Auch wenn ich anderen auf den Schlips trete und dann möglicherweise als unachtsam bezeichnet werde, kann ich höchst achtsam sein. Und wer den Roman »Achts Morden« von Carsten Dusse gelesen hat, weiß, was ich meine. Linke den Shownotes über die Feiertage, super lesenswert. Doch zurück zum Punkt. Die Betrachtung von Rabbi Hillel von vor über 2000 Jahren hilft uns hier um einiges weiter. Und er sagte, wenn ich mich nicht um mich kümmere, wer dann? Und wenn ich mich nur um mich kümmere, wer bin ich dann? Und wenn ich mich nicht jetzt darum sorge, wann dann? Und aus dem achtsamen Umgang mit meinen Anforderungen und meinem Umfeld entsteht das, was Resilienz bedeutet. Ein weiteres Mode- oder Buzzword. Und mit dem Begriff Resilienz möchte ich jetzt hier kein neues Thema aufmachen. In Folge 105 habe ich mit Professor Dr. Mayer, Genau über dieses Thema gesprochen. Gerne nochmal in die Folge reinhören. In einer späteren Folge, die »Ich komme nicht mehr mit« heißen wird, gehe ich auf die massiven Überforderungen resultierend eben aus der Innovations- und Veränderungsgeschwindigkeit unserer Zeit ein, die zu einer stetigen Verdichtung der Arbeit führt. Denn jedes neue Tool oder jede neue Methode, die die Arbeit erleichtern soll, führt ja nicht zu weniger Arbeit, sondern zu mehr Arbeit, aber in weniger Zeit. Oder habe nur ich das Gefühl, dass das so ist? Doch die stark steigende Zahl der Burnouts ist meines Erachtens ein weiteres Argument dafür, mehr auf sich selbst zu achten. Denn hier wieder, der Preis für das Nichtbeachten der eigenen Bedürfnisse, und zwar der echten Bedürfnisse, ist verdammt hoch. Je konkreter ich weiß, was ich wirklich will und kann, umso schärfer ist mein Fokus. Und umso mehr Randthemen kann ich fallen lassen und gebe damit die Energie frei für das Wichtige, für das wirklich Wichtige, und somit wird die Pflicht, und ich behaupte, es ist wirklich eine Pflicht zum lebenslangen Lernen, auch machbar und leistbar. In Folge 101 und 102, gefeuert oder ausgebrannt, habe ich mit Dr. Susanne Fege genau darüber gesprochen. Gerne nochmal reinhören. So was ist nun ein erfülltes Leben? Dazu hat jede und jeder natürlich eine zutiefst eigene Definition. Und das ist wirklich gut so, ernsthaft. Es hat sich allerdings auch gezeigt, wahre Erfüllung hat höchst selten etwas mit Dingen oder Geld zu tun. Aber wenn ich zu jeder Zeit im Leben zurückschauen kann, mir der Höhen und der unvermeidbaren Tiefen bewusst bin, wenig Reue verspüre und zu dem Schluss komme, ja, passt schon, wie man, glaube ich, in Bayern sagt, na ja, passt schon, da bin ich mit dem, was für mich Erfüllung bedeutet, schon ziemlich nah dran. So, ich sagte Eingangspflicht. Die Pflicht, seinen Traumjob zu suchen, das ist die Pflicht. Das Beste aus seinem Leben zu machen, es eben nicht zu verschwenden, das ist die Pflicht. Und ich weiß, das ist sehr dünnes Eis. Denn wer will schon konkret definieren, was genau Verschwenden ist? Selbstverständlich hat jede und jeder das Recht, sein Leben genau so zu gestalten, wie er oder sie es gerade will oder eben nicht zu gestalten und es auch zu verschwenden. Wobei verschwenden buddhistische Mönche in Tibet ihr Leben, wenn sie es ausschließlich mit Meditation und Gebet verbringen, sehr schwierig zu beantworten. Ich habe allerdings dann nicht das Recht, mich später genau darüber zu beklagen, welchen Weg ich eingeschlagen habe, denn ich habe eine Entscheidung getroffen, bewusst oder unbewusst. Zu oft erlebe ich allerdings genau das Gegenteil und die Schuld wird im Außen verortet. Das ist wenig hilfreich. Das sind alles, um es auf den Punkt zu bringen, Konflikte die sich aus der Vielzahl der Dilemmata ergeben. Doch bei will schon Konflikte? Kein Mensch. Zumal es sich hierbei um die unangenehmste Form eines Konflikts handelt, einen intrapersonellen Konflikt, also einen Konflikt mit mir selbst, den ich demzufolge auch nur mit mir selbst lösen kann. Nehme ich die Suche nach dem Traumjob ernst, dann trage ich den Konflikt mit mir aus, die Komfortzone jetzt zu verlassen oder eben nicht. Und damit übernehme ich die komplette und alleinige Verantwortung. Jetzt eine Entscheidung zu treffen, die Mut erfordert oder eben nicht. Und wenn nicht, mich damit der Entscheidung der Umstände und Gegebenheiten zu unterwerfen. Der Preis dafür ist hoch, sich jetzt in die 85% der Mitarbeitenden, siehe Gallup-Studie, einzureihen, die mit ihrem Job eben nicht zufrieden sind. Denn große Erfolge entscheiden sich in großen Konflikten und ich weiß genau, worüber ich rede. So wie es sich bei großen Konflikten etabliert hat, einen Mediator einzubeziehen, also quasi den Lotsen, der die beiden Parteien durch das Riff des Scheiterns ans Ziel führt, so ist es in der Tat sinnvoll, bei großen Konflikten, die ich mit mir selbst austrage, ebenfalls einen Lotsen, also einen Coach dazu zu holen, um an ein gutes Ziel zu gelangen und das ist keine Eigenwerbung. Und es geht letztlich um die Frage, wie konfliktbereit und wie konfliktscheu bin ich, und zwar in meinem intrapersonellen Konflikt. Kurzer Abstecher, zwar immer seltener, aber ich höre oft nach das Argument der Loyalität zum Unternehmen, die davon abhält, einen neuen Job zu suchen. Kurz zur Loyalität zum Unternehmen. Ein Unternehmen hat kein Gewissen und auch kein Gedächtnis, denn es ist eine sogenannte juristische Person und damit grundsätzlich ohne Emotion. Und das ist so wichtig zu verstehen. Ein Unternehmen hat weder ein Gewissen noch ein Gedächtnis. Und Loyalität muss immer auf Gegenseitigkeit beruhen. Sonst ist es keine echte Loyalität, sondern eine Abhängigkeit zum Beispiel. Und die Loyalität eines Unternehmens gegenüber dem Mitarbeitenden bemisst sich maximal an der Höhe der Abfindungszahlung und der Wertschätzung im Trennungsprozess. Und Letzteres ist oftmals eine Herausforderung. Denn wenn wir sauer sind auf unser Unternehmen, weil wir zum Beispiel versetzt oder entlassen wurden, dann richten wir unsere Emotion gegen etwas, das schlicht emotionslos ist. Und das ist völlig sinnlos und auch selbstschädigend, da wir die Energie sinnlos verschwenden, die für wesentlich Sinnvolleres eingesetzt werden kann und auch sollte. Denn ein Unternehmen hat nur eine einzige Aufgabe, Gewinne zu erzielen und dadurch den eigenen Bestand bzw. die Existenz zu sichern. Das tun wir auch. Wie wir gerade bei Volkswagen sehen, wo rund 35.000 Arbeitsplätze zur Disposition stehen. Beim zweiten darüber nachdenken wird das auch völlig klar. Denn wem konkret nutzt ein Unternehmen, das nicht mehr wettbewerbsfähig ist und damit all die Aufgaben, die wir aber von ihm erwarten, eben nicht mehr erfüllen kann? Zum Beispiel Arbeitsplätze zur Verfügung stellen oder soziales Engagement zeigen und so weiter. Ich denke, eindrückliche Beispiele hierfür sind sicherlich Nokia, Kodak, Grundig, AEG, wie auch immer. Alles einstige Weltmarktführer die es schlicht versäumt haben, am Puls der Zeit zu bleiben. Toyota, mit dem sich VW immer wieder an der Weltspitze abwechselt, erzielt mit halb so vielen Beschäftigten ähnlich viel Umsatz und Gewinn. Tesla baut ein Auto in 10 Stunden und VW braucht für ein Auto um die 30 Stunden. All das lese ich im Handelsblatt, das ist kein Geheimwissen. Kurz gefasst, wenn ein Unternehmen feststellt, dass sich die Bedingungen geändert haben, zieht es die Konsequenzen daraus und verändert sich bisweilen drastisch, wie sich zum Beispiel bei VW erkennen lässt, und das relativ rücksichtslos, zumindest aus Sicht vieler Arbeitnehmer, also von Loyalität kaum oder keine Spur. Und das ausführende Organ eines Unternehmens ist der Geschäftsführer respektive der Vorstand und unterlässt der Vorstand die konstante und konsequente Arbeit an der Zukunftsfähigkeit des Unternehmens, so wird auch er ausgetauscht, gefeuert. So wie der Trainer eines Fußballvereins, wenn die Siege zu lange ausbleiben und werden Trainer und auch Spitzenspieler nicht rechtzeitig ausgetauscht, so entstehen schon ziemlich tragische Figuren und auch tragische Pleiten. Jeder für sich kennt sicherlich genügend Beispiele aus Unternehmen, aber auch aus Sport und Politik genau dafür, wenn jemand seine Zeit verpasst hat, wie es treffend heißt. Und ein für sicherlich alle greifbares Beispiel sind die Versäumnisse, die Infrastruktur in Deutschland zu modernisieren, die analoge wie insbesondere digitale Infrastruktur. Auch hier, die Kosten für das Nicht-Handeln sind angefallen, wie in der aktuellen Corona-Zeit überdeutlich wurde. Und die Kosten für das notwendige Aufholen addieren sich nun dazu, zu einem Gesamtbetrag, der einem Vielfachen der ursprünglichen Kosten entspricht. Aber verlassen wir dieses Thema. Was macht die große Anzahl der Arbeitnehmer, wenn sich die Bedingungen ändern? Kurze Antwort, nichts. Und das klingt böse und ist es auch. Im OECD-Durchschnitt liegen die Investitionen sowie die Bereitwilligkeit zu Fort- und Weiterbildung in Deutschland auf den hintersten Rängen der Statistik. Doch das ist in höchstem Maße unklug. Das Gefährliche daran ist zudem, dass die Konsequenzen erst viele Jahre später spürbar werden, wenn es fast schon zu spät ist oder die Anstrengungen und die Kosten für die Korrektur einfach immens sind. Sie kennen das aus Stellenanzeigen? Gesucht wird der oder die unternehmerisch denkende und handelnde Mitarbeiterin oder ein hohes Maß an Selbstverantwortung wird vorausgesetzt und so weiter und so weiter. Lassen wir mal dahingestellt sein, inwieweit diese Forderung über den Wert einer Plattitüde hinausgehen. Fakt ist, ich kann aber nur für einen Arbeitgeber unternehmerisch denken und handeln, wenn ich zunächst für mich selbst unternehmerisch denke und handle. Ich erwähnte dies bereits achtsam für mich und mein Umfeld, genau in dieser Reihenfolge. Und das ist wiederum weder egoistisch noch ein Widerspruch, weil unternehmerisch denken und handeln ist eine Eigenschaft, eine persönliche Eigenschaft, ein Wert, eine tief verwurzelte Verhaltensweise, über die ich verfolge oder nicht, aber erlernen kann. Und wenn ich darüber verfüge, dann nutze ich sie in jedwedem Kontext. 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, ohne Unterscheidung zwischen beruflich und privat. Studien bestätigen übrigens, dass privat wie beruflich erfolgreiche MitarbeiterInnen eben genau über dieses unternehmerische Denken und Handeln verfügen. Was so auch der Grund ist, warum dies in Stellenanzeigen und Bewerbungen zu lesen ist. Um Einwänden vorzugreifen, natürlich gibt es auch negative Momente, wenn jemand nur noch und ausschließlich auf seinen Vorteil bedacht ist. Auch dafür kennt jeder, kennen wir alle, genügend Beispiele. Deshalb möchte ich das ethische Imperative von Heinz von Förster vorschlagen. Handel steht so dass die Anzahl deiner Wahlmöglichkeiten größer wird. Genau das ist es, wie ich finde. Handle stets so, dass die Anzahl deiner Wahlmöglichkeiten größer wird. Das ist Loyalität versus Pflichtbewusstsein. Ich bin mir meiner Pflichten mir gegenüber, sowie meinen Pflichten gegenüber dem Arbeitgeber völlig bewusst und setze alles daran, diese zu erfüllen. Ebenfalls wieder in genau dieser Reihenfolge. Das ist, um es zu unterstreichen, völlig im Sinne eines Arbeitgebers. Denn was nutzt ein Arbeitnehmer, der irgendwie loyal ist, aber den Anforderungen des Jobs nicht mehr gewachsen ist und somit nicht mehr zum Erhalt des Unternehmens beiträgt? Nicht so wirklich viel, lautet die Antwort. Übrigens, in den ersten Monaten eines neuen Jahres, also bald, steigt die Zahl der Kündigungen durch die Arbeitnehmer spürbar an. Und zwar kündigen die Arbeitnehmenden nach den besinnlichen Tagen, weil es hat offenbar Zeit zur Besinnung gegeben, die genutzt wurde. Dazu verlinke ich zudem einen Artikel aus dem ADA-Magazin »Wann kommt die große Kündigungswelle?« Völlig spannende Zahlen. 4,3 Millionen Amerikaner oder knapp 3% der arbeitenden Bevölkerung haben alleine im August dieses Jahres ihren Job gekündigt. Das sind so viele wie nie zuvor, seit diese Statistik erhoben wird. Sie sehen, sie sind bei der Suche nach dem Sinn ihres Tuns und damit auch auf der Suche nach dem Trauenjob alles andere als allein. Ganz im Gegenteil. Und um es mit Cat Stevens abzuschließen, der bereits 1971 sang, also vor 50 Jahren, »If you want to live high, live high«, And if you want to live low, live low. Because there is a million ways to go and you know that there are. Link natürlich in den Shownotes. Doch jetzt freue ich mich wieder ungemein auf ihr Feedback an podcast@ncn-ag.com und wünsche Ihnen wie immer viel Gelassenheit, Zuversicht und Mut bis nächste Woche. Zum Schluss eine Bitte an Sie. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann geben Sie uns eine 5 sterne bewertung denn 4 Sterne sind nicht wirklich gut, zumindest nicht bei Google und Apple. Und teilen Sie den Podcast mit den Menschen, die das auch interessieren könnte oder die davon profitieren werden. Und ganz besonders freuen wir uns über einen Kommentar in der Bewertung, denn nur Feedback bringt uns weiter. Und nehmen Sie sich gerne eine Minute Zeit und schreiben Sie uns, Vielleicht haben Sie auch Themenvorschläge für zukünftige Folgen. Wir freuen uns darauf. Wir lesen wirklich jeden Kommentar, denn nur dann können wir verstehen, was Sie benötigen und auch wie verschieden die Themen möglicherweise sind. Mehr Informationen in den Shownotes und gerne eine Mail an podcast.ncn-ag.com.